0: Então, boa noite aos nossos irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Nesta noite, Senhor, vamos nos reunir em pensamentos, nessa corrente de orações, para estudar o Evangelho. Nós estamos agora, Senhor, na parte da introdução. Pedimos a proteção e o amparo de Deus, da espiritualidade superior, a todos aqueles, Senhor, que estão nesse círculo de oração, que nós possamos, então, Enviar para aquelas pessoas que estão necessitadas do nosso planeta, Senhor, o um amparo as irradiações positivas de ajuda, de auxílio. Então, aqui na introdução, item 2, fala da autoridade da doutrina espírita. O controle universal do ensinamento dos espíritos. Isto é, por que nós podemos, então, confiar nessa doutrina? Como é que ela chegou até nós? Então, diz assim, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, teria, teria como garantia apenas as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um só homem só, nada teria a garantia, a origem pois seria preciso acreditar na palavra daquele que a dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo de sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, quando muito, convencer as pessoas de seu círculo, poderia ter sectários mas nunca chegaria a ter adesão de todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la a um, de um polo ao outro, manifestando-se em toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado ou pode enganar-se a si mesmo. Não poderia ser quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não faz desaparecer as massas. Pode-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queime-se todos os livros e a fonte da doutrina ficaria menos inesgotável, pois como ela não está na Terra, mas surge em toda a parte, todos podem capitá-la na falta de homens para espalhá-la, sempre haverá espíritos que atingem todo o mundo e que ninguém pode atingir. Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com o auxílio de inumeráveis médios que eles suscitam, de todos os lados. Se só tivesse existido um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria apenas conhecido. E mesmo esse intérprete a qualquer classe que pertencesse teria sido objeto de prevenções por parte de muitos, e não teria sido aceito em todas as nações. No entanto, comunicando-se em toda parte, a todos os povos, a todos os seitas e a todos os partidos, os Espíritos são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, escapa qualquer culto particular e não é imposto por nenhuma classe da sociedade, já que todos podem receber instruções de seus parentes e amigos do além túmulo. Era necessário ser assim para que pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Caso não se tivesse colocado num terreno neutro, teria dado continuidade às discussões em vez de paz las essa universalidade no ensino dos Espíritos faz força do Espiritismo. Também nisso está a causa de sua, de sua tão rápida propagação, ao passo que a voz de um homem só, mesmo socorrentes da imprensa, teria levado séculos para chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da Terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los tanto aos mais ignorantes quanto aos mais sábios a fim de que ninguém fique desertado. Essa é uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que aparecem até hoje podem desfrutar. Portanto, se o Espiritismo é uma verdade, não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem os abalos físicos do globo, porque nenhuma dessas coisas pode afetar os Espíritos. Mas essa não é a única vantagem resultante da situação excepcional em que se encontra o espiritismo tem nela uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam ser suscitados tanto pela ambição de alguns, pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições certamente são um obstáculo, mas trazem em si ao mesmo tempo o um remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das diferentes capacidades de cada um, estão longe de possuir individualmente toda a verdade que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os Espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, e até menos que certos homens, que há entre eles, como entre os homens, presunçosos e falsos sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que somente os Espíritos da ordem mais elevada, aqueles que são completamente desmaterializados, são despojadas as ideias dos preconceitos terrestres, mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulo de se abrigar sobre nomes falsos para fazer aceitar utopias. Disso resulta, em relação a tudo o que fugir do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que passam, que que possam ser recebidas por essa ou aquela pessoa, têm um caráter individual sem autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais ou tal de tal espírito, o que seria imprudente aceitá-las e propagá-las devianamente como verdades absolutas. Bem, então vamos fazer um breve comentário sobre isso aí, então. De tempos em tempos, então, Deus concede né, revelações para a humanidade. Sempre veio, veio do plano espiritual essas revelações. Para Para nos orientar aqui na Terra. Né? Então, de acordo com a maturidade que os Espíritos estão atingindo, é a revelação. Nós tivemos a primeira revelação da lei de Deus, né, que é através de Moisés, que é a tábua da lei. Nós vemos assim que aqueles ensinamentos de lá, né, de tantos mil anos atrás, se nós compararmos com a doutrina do Cristo, com a doutrina dos Espíritos atual, eles não têm nada, nada contradiz, é a mesma coisa. Então, é a revelação da lei de Deus, que ela sempre foi a mesma, só que de acordo com cada tempo que a humanidade está vivendo. Então, nós tivemos a revelação da lei de Deus de Moisés, depois Jesus veio né e disse assim, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Né? Ele veio cumprir a lei de Deus, só que ele explicou mais, ele exemplificou, ele mudou aquela parte, assim, do dente por dente, olho por olho, dente por dente, ele ensinou que nós devemos nós perdoar, que nós não podíamos nos vingar. Então, quer dizer que nós já tínhamos evoluído alguma coisa naquela época. Então, mais tarde, então, nós atingimos a maturidade, né? E veio, então, os espíritos superiores que nos conduzem, eles envolveram, então, escolher um codificador, claro que foi uma preparação no plano espiritual que Kardec teve, quer dizer que estava para ser feita, é, para ser feita essa terceira revelação, e aí foi escolhido é, que poderia não ter sido Kardec, poderia ter sido um outro espírito, mas Kardec então ficou se adequou a tal condição situação, né? Serviria para o seu progresso espiritual. Tanto que ele passou assim muito, muitas dificuldades, ele até inclusive desencarnou muito jovem, até em função do desgaste que ele passou né, nesses dez anos que ele teve de, da codificação. Então, Kardec, ele, o que, que ele fez? Ele recolheu, então, tudo todos os ensinamentos que já havia né, no, na Terra, no planeta, de orientações das, das questões de ordem moral para nós nos conduzirmos. E ele elaborou questões para, para os Espíritos, né? que é, se chama, então, a doutrina dos Espíritos. Então, ele enviava essas questões para todos os lugares do planeta a Terra, onde tinham estudos espíritas. Né? Aí chegavam de volta através de cartas, vejamos, olha o tempo que ele levou para fazer tudo isso, né? através de cartas. Ele pegava uma questão, analisava com todas aquelas respostas e ele colocava sobre o crivo da razão. Por quê? Ele era um homem inteligente, né? Uma pessoa que tinha capacidade. Então ele tinha a razão de análise de fazer uma análise correta com aquelas respostas dadas. Aí então formou-se então a doutrina dos espíritos. Kardec também nos nos levou a entender que no plano espiritual tem uma infinidade de espíritos, de graus de, de espíritos, né? Que não é por, não basta estar do outro lado da vida que pode, nós podemos acreditar e crer de olhos fechados, é claro também que estando do outro lado eles têm uma visão mais ampla das coisas, né, mais facilidade de locomoção, mas que o que conta então é a evolução moral, né, de cada um, de cada espírito. É... Então cada questão acho que está. Então por tal motivo então nós podemos então confiar nessa doutrina. Nessas orientações que nós temos da doutrina espírita Então, chegando ao final do nosso evangelho desta noite Nós vamos elevar nosso pensamento em gratidão a Deus Primeiramente, por essa doutrina maravilhosa, Senhor Que nós estamos com ela, que nós podemos refletir Que nos ajuda tanto, que nos consola tanto né? Nos esclarece nos consola né? Nos dá tanta força para a gente se conduzir neste mundo Agradecemos a Deus pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pela saúde, pela família, por, por todas as bênçãos que Deus nos concede, Senhor, na natureza, né? a chuva, o sol, a, a vida e pela nossa fé, né? que Deus cada vez fortaleça mais a nossa fé. E nós pedimos, Senhor, a espiritualidade superior que leve né, a cada lar que está acompanhando esse evangelho, que leve, Senhor, aquilo do qual necessitam, Senhor. A força, a, a saúde, né, que possa haver harmonia em todos os lares, Senhor. Todas as famílias, meu Deus, que todos possam vencer as dificuldades, né. Nós pedimos, Senhor, pela nossa morada terrestre, Senhor, que nesse momento encontrem as tribulações né, de todos os gêneros, né sendo climáticas, sendo da guerra, né, que possa né? a espiritualidade superior derramando sobre nós fluidos benéficos, Senhor, para aplacar o calor das paixões, das negatividades, né, produzidas pela guerra, sofrimentos, né, é, perdas, abandono, que nós possamos, Senhor, cada vez mais buscar Jesus no nosso coração. E a gente sabe que todo o mal neste planeta, Senhor, resulta de nós estarmos longe de Jesus. Todas as angústias, todas as tristezas, todos os desentendimentos resultam de não ter entendido ainda os ensinamentos do Cristo e que a doutrina espírita vem reavivar com tanta clareza. Então, nós pedimos a Deus também para aquelas águas, Senhor, que foram postas nas mesas desses lares, né? E sejam fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um. E assim nós vamos dar por encerrado o evangelho desta noite. Em nome de Deus de Jesus, que assim seja.